0: Romiland
1: TALK SHOW
0: Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo, o primeiro podcast totalmente focado no, ao mundo de Forkland. Estou aqui hoje com o nosso grande amigo Bernardo e o outro grande aê. amigo Gustavo, Gustavão. E aí? fala? Beleza. É Rodrigo Paz. E aí, galera, tudo certo?
1: Tudo beleza.
0: Como é que você tá, Berzinho?
2: Cara, eu tô bem demais. Vamos lá. Vai ser muito show então, isso. hoje, tá? Vai ser muito bom Porque... falar de porco, hein? Pois é. Então, para quem
0: não conhece, pessoal, é Bernardo é um da, uma das mentes criadoras do, do mundo, né? E nada melhor do que ele para explicar para nós como que foi a origem. Verzão, então como é que é? Forklin, ela, ela nasceu como? Como é que surgiu? É, o mundo já nasceu pronto? Ela foi cuspida, escarrada? Como é que foi? Conta para nós aí. Assim, como é que surgiu cara.
2: tudo? Houve o primeiro pulso. É, a fonte inicial de tudo é a fonte. fonte é uma fonte perpétua de energia. E deu início a todas as coisas. E ela emitiu um pulso. No primeiro pulso, no dia em que o tempo ganhou nome, vieram os deuses. Suas formas eram múltiplas, sua vontade sem limites. Sabiam serem capazes de muito. A energia transbordante de seus corpos, em constante transformação, fluía como afluente de um rio sem fim. Em seu interior, o impulso da fonte de criar e transformar fazer a partir deles próprios. O lugar onde eles se encontravam, o início de todas as coisas, da origem, era um templo indecifrável, sem fronteiras, sem paredes. Um templo eterno, o hélion. O chão, apesar de não existir não poder ser visto, era como andar num campo de energia invisível, e ao se olhar para baixo, se via a fonte perpétua de energia. No centro desse hélion, esse salão infinito e imaginário, que é o primeiro espaço, a morada dos cinco, se encontrava o Adeler, que é como se fosse uma uma piscina, uma estrutura escavada, repleta de água translúcida. E o líquido no interior, essa água translúcida no interior do Adeler, tem o mesmo aspecto da própria fonte. Certo. Os deuses encontram respostas, vem o tempo andar para frente e para trás, na direção que eles bem entenderem e se alimentam dessa água dessa ponte. É como se fosse a conexão deles com a origem de tudo, como se fosse o veio que alimentasse eles, os mantivesse tão divinos. Os seus a mãe deles, né? Existia a fonte, o campo de energia invisível, o hélion e o adeler, mais nada. Uma folha em branco era como se a podia descrever o mundo. Então, duas dessas energias começaram a dançar. E de sua dança intensa e frenética, suas múltiplas formas foram se tornando cada vez mais fixas. Ao se relacionarem, elas se definiam. Essas duas energias vão ser o deus Eloír e o deus Undraer, que depois a gente vai dar características mais detalhadas sobre cada um deles. E o que é importante entender é que esses deuses são complementares, são irmãos, são amantes, são inimigos. São duas, são amigos, são eternamente ligados um ao outro. E eles começaram a dançar. E de sua dança intensa e frenética, um desses deuses, Eloir, sentiu uma vontade incomensurável de se expressar. E ele se definiu num grito, num grito de poder e liberdade. E de lá nasceu o Sol. Um globo incandescente de esperança, poder e força. A outra energia, que é o Undraer, encantado com a energia esférica rodopiante, sorriu e começou a gargalhar. E a sua gargalhada ecoou pelas paredes de todo o hélion e fragmentou pedaços desse globo de energia cintilante, desse belo sol. E assim foi formado o sol e as estrelas.
1: O firmamento...
2: Então, Existiam ver, um ó, outros do, três.
0: Oi. Do, só um momentinho. Do primeiro pulso, então, é, surgiu, no caso, os cinco deuses, né? Você falou sim, que tinha, tinha piscina, a piscina, tinha a fonte, a piscina, o Elion, certo?
2: É, o Hélion, o Adelaire, é, só mas isso é estrutura, né?
0: Pois é, Energias isso aí já tinha antes sat... da, da, do pulso, no caso. É quando os pulso.
2: três surgiram, quando os cinco surgiram, já tinha, eles estavam num espaço. O nome daquele espaço ah, ganhou os eruditos chamaram de Hélion. E certo, a, certo. a piscina nos relatos antigos, das conversas do Eloir com os primeiros Elohim, ele chamou aquilo de Adeler. Então, o Hélion é o espaço onde eles se encontravam e o Adeler é onde que tem acesso à fonte. Ok, pode continuar. Beleza? beleza? Certo. Então, beleza, eram cinco, né? A gente já Aham. falou de dois. Aí um outro começou a rir baixinho. Muito baixo. E dentro de si, milhares de globos de energia cintilhante começaram a vibrar. Esse mais tarde seria a Sermirta. Mas a gente vai falar mais dela depois. Um outro esférico, indefinido, parecia que toda hora que você olhava para ele tinha uma forma diferente. Ele vendo aquela dança extraordinária, que tinha redefinido as coisas e feito o firmamento, ele falou assim, caramba. Ele foi até o centro do hélio e que essa forma inexata dele mergulhou no Adelaide. E de lá ele saiu poderoso, com a energia transbordando por entre as partes do seu ser. Virou uma grande esfera, imensa, indefinida e infinita. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo sem parar. Até que um momento ela ganhou como se fosse ciência de si própria e parou. E ela começou a contrair, contrair, contrair. Nesse processo de contração, alguns pedaços dessa grande esfera, dessa grande bolha de energia translúcida, que é a própria energia da fonte, se desprenderam. E foram para longe nesse espaço infinito. O que, que essas três bolhas são é uma coisa muito importante no futuro a gente vai falar. Mas agora a gente vai focar só nessa, nesse quarto deus. E ele foi contraindo, 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 até virar uma esfera muito pequena e dessa esfera ele se transformou num anel. E do anel começou a jorrar um líquido. Um líquido que no momento que surgiu todos sabiam que ia definir o que seria a existência do mundo esse era Melive e Melive é o Deus que criou as águas e começou a jorrar água a jorrar água mas uma torrente de milhões de toneladas de litros de água uma coisa realmente divina e começou a ocupar esse espaço infinito e indefinido que era o hélion e começou a subir como se tivesse encontrado limites invisíveis e começou a subir o Eloir, ensandecido com aquela transformação em movimento, com aquela energia, com o sol que brilhava, começou a rir, mergulhar. O Eloir é, é, o Eloir é, por, é, é por energia, por uma motivação, por um caramba, esse é o Eloir. Ele ficou louco. A ele é muito tá sentimento, rindo né, cara? É Deu muito. Pra ver ele é muito o, sentimento. O, o, é o Eloir é intenso. Ele é intenso. O Eloir ele é um é instinto. É o ele é o é. deus que conta a história a, 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 a primeira era Que é a era dos deuses viventes né? Ela é narrada no, no, no livro primordial Pela Oscar do Eloir Porque os outros deuses Eles meio que entendiam o papel deles E eles foram muito Se segmentando em seus próprios arquétipos O Eloir não, o Eloir queria causar E causou muito, ele é, ele é fantástico Então ele começou a dançar E ficou louco, foi nadar, mergulhar Ele estava curtindo o cenário A Mirta submergiu, ela sumiu Cadê a Mirta o Melif estava de uma forma, né, que era a forma que estava fazendo a água, então ele estava lá estático, e o Undraer ficou embabascado com aquilo. Ele entendeu como se tivesse visto num relance o futuro e tudo que aquilo poderia ser. Como se ele soubesse como que já era o mundo pronto. Ele já soubesse como que era o quadro pintado, a aquarela feita. E ele sabia que estava faltando alguma coisa. Alguma coisa complexa, extremamente complexa. Então ele começou a escrever a equação. A equação que definiria os elementos que fariam os continentes. E essa equação é uma equação extensa, aos olhos de um mortal, infinita. E quando ele terminou de escrever a equação, que ele entendeu que aquilo ia sustentar todo mundo, ele percebeu que ele não tinha mais energia. Sim, A dança com o Eloir já tinha consumido ele. Como eu disse, da fonte veio um pulso, e do pulso vieram cinco deuses. Nós falamos do Eloir, Ondraer Mirta, Meliv. E propositalmente não falamos do quinto, porque de fato não se fala muito dele. Ele é silencioso, ele age por meios próprios e não gosta de chamar atenção. Não até agora. O muito Quando Angar percebeu que um draer precisava de energia, ele o abraçou. E desse abraço, ele forneceu a sua fonte de energia eterna para que um draer pudesse concretizar a sua equação. Mas essa ligação vai causar muito problema no futuro. É uma ligação a qual o André jamais pôde desfazer. E que trouxe muitas consequências ao futuro de Forkheim e os povos livres. Finalmente, munido de energia do hangar e ele próprio, o Andraer tinha o um poder suficiente para poder redigir a equação da Terra. E ele ergueu seus braços e começaram a levantar blocos infinitos, construtos eternos de solo. E eles foram serguendo, 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 serguendo até passar o limite que a água do Melio tinha feito. E em grandes blocos de pedra passaram, alguns com formas mais esférica, outros com forma plana, outros com forma elevada, outros com forma em serra, todas as formas que você imaginar. Um relevo criado por um Deus. E com o último suspiro de energia, ele ergueu seu braço esquerdo. E ao norte do mundo, que seria no futuro a sua terra sagrada, cinco picos se ergueram. Os cinco picos que formariam o Vale das Brumas, o terreno sagrado dos undranianos, filhos de Undraer. Um e ele se prendeu nesses cinco picos e num último lampejo de energia depois pôs o mundo a girar. Pois apaixonado como ele era por Eloir, ele entendia que todos e tudo merecia o mesmo tempo e a mesma oportunidade sobre a esfera flamejante. Estava feito. A aquarela pronta, montada. O firmamento, a água, o solo. Um mundo intenso, rico, mas ainda estéril. E essa esterilidade se rompeu numa explosão brilhante. Das águas surgiu o Agamemelonaradrum, um ser colossal. Com uma ilha de grandes extensões, mais viva, que urrava, gritava e pulsava em energia. Agamemelonaradrum... Sai da, do, da, da água. Água. sai da água. Pô. É, a Gamelon é a morada de Mirtha. É o primeiro vivente. O primeiro dos filhos de Mirtha. Na primeira era, se você quisesse conversar com a Mirta, era só entrar em a, Gamila, a Gamila Naradrum, Mas aí você tinha que derrotar ela, né? que que não é uma coisa fácil?
1: É, esse só aí é meio... É, é isso? só... É um só meio grande. É,
2: é, é, derrotar só, é, só, é só derrotar um, um colosso primordial. É um, 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 ser um ser colossal. Um é só derrotar de a que, que... Mexe. É, a única pessoa que derrotou a Gamelon Aradrum é o Eloir. Não
0: dá spoiler não, cara.
2: Verdade, foi mal. Corta isso aí, pai. Não tem spoiler, não tem como cortar, não. E a, não, pai, a não. Gamelon Aradrum começou a, a sair dela como se fossem explosões de globos cintilantes. E esses globos cintilantes, não, onde eles caíam, eles levavam vida. No rastro que ela levava na água, um líquido verde incandescente caía, dando vida aos mares formas e mais formas de seres marinhos, as esferas cintilantes que saíam do seu dorso e iam para os continentes, como o que chuva de meteoros povoava o um mundo com árvores selvagens e com animais poderosos, os animais da primeira era, leões de duas cabeças, unicórnios de seis patas, gigantes poderosos e mortais. Estava feito definitivamente. Como que soubesse o momento de entrar e encerrar essa primeira orquestra, Eloy rompe das águas e começa a andar sobre elas. E correndo ele vê todas as criaturas magníficas da Mirta. E ele passa pelos continentes de Undraer e vai até o mais alto dos picos. Então, olhando para a aurora, do sol que ele fez, sentindo os ventos, as brisas que acabavam de ser formadas, as circulações diárias que se construíam no seu ventre, ele então gritou. E dessa vez o grito não foi de energia, foi sonoro. E a palavra que ele disse deu nome ao mundo. Qual foi a palavra que ele disse, Rodrigo? Pai? Forkland. Forkland. E ecoou Forkland. O mundo estava feito. O mundo formado.
0: Perfeito.
1: Pronto, e aí. Esse é o mundo de Forkling, Ainda tem muita coisa para. Esse é o mundo não, pra... esse
0: é o início, né, cara? É, o, é, é não,
1: esse é o começo do mundo. Agora vai, vai ter muitas histórias de agora uhum. de como os gigantes aparecem no mundo. Qual é a relação dos gigantes com os deuses? Porque os gigantes são tão foda porque eles tão no, eles apareceram desde do, do começo. Os humanos os mais ainda estão para surgir. Já. Os humanos ainda não, nem tem chance de surgir ainda. Não, nem vai chance, demorar. Nem vão demorar muito tempo. Bem, Os Eloíssimos gente...
2: são um sonho febril do, do Eloíro. O Eloí nem sabe se ele quer ter filho ainda. O Andréer tá lá fazendo as, as orquestras com a pedra dele. O Angar tá calado, porque o Angar não gosta de conversar mesmo, não, ele só gosta de causar.
1: ele Tem, tem coisa, muitas coisas que deixou aí na, nessa história, por exemplo, que vão dar traços gigantescos, que inclusive já são traços que afetam a nossa história que a gente está vivendo agora. Como, por exemplo, a hora que o, que o hangar. Abraça o Undraer. Essa, esse momento gerou consequências inacreditáveis que vocês ainda não vão ver, porque... É, a segunda grande essa... guerra foi causada por esse abraço. Esse abraço dele fez é, começa a dar, a dar sentido para quem é o, o hangar, porque nesse momento ele sussurrou para o Undraer o que, que ele queria. Ele, como paciente, sempre jogando nas sombras, jogando no escondido, ele conta para o Undraer... Por que, que ele vai dar energia para ele? Porque que ele precisa da energia dele. E aí o um Dreyer não tem como ele não entender. Com toda ele fez todos os cálculos. Ele sabe que ele precisa dar aquilo. E esse é o já é, já foi o primeiro nome dado ao hangar, o paciente. Enquanto todo mundo fazia tudo, ele ficou calado, ficou quieto, esperando o momento dele entrar e ganhar uma vantagem.
2: É o assim, meticuloso, o
1: Titeriteiro, é, Todo mundo... é o, agora,
0: mas... o Eloir principalmente, né? É... É muito impulsivo, né? E assim, é totalmente o contrário do, do, do hangar, né?
1: Isso.
0: Foi calculista, ele foi, Sim. ele premeditou tudo, né? E hoje, nos dias atuais de Forkling, a gente já tá conseguindo ver
2: o que, 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 que foi esse sussurro aí. É, ainda tem, ainda tem muita coisa pra, pra a contar. Aventura, a aventura ah. se passa no fim da Terceira Era, né, cara? Uhum. E o início da nos... quarta, né? Início da nos... quarta era, exatamente
0: nós tem muita coisa para falar aí. A o terceira era Berge, termina então sobe, com sobe. a
1: Grande
2: Guerra e a queda do Hacker Hurricane.
1: Isso. O flagelo.
2: O flagelo. É, então, nesse eu nem momento... vou dar o outro,
1: o outro título dele, porque o outro título dele já era spoiler. Então eu não vou falar.
2: Qual que é o outro título dele, cara? é curioso agora, quero lembrar. O Depois, tipo...
1: pós-podcast pós, pós de eu falo. Então, é, beleza, pós então. eu
2: falo.
0: o versão o... O mas então, nesse momento tirando os deuses, é, a un... a única... as únicas criaturas vivas inteligentes seriam os gigantes ou não?
2: Não, esses Nesse são grande. gigantes selvagens. É, ah, o gigante Os gigantes de Mirta, que são os gigantes Ai, que, que a gente já mostrou no Instagram, que são um povo benévolo, eles ainda não apareceram. Não ah,
1: apareceram.
2: Essa, essa primeira onda são os gigantes selvagens. Esses gigantes são tão ele... Tem quase ali... seis braços, chifres, e são monstros poderosíssimos. Eles não são Entendi. qualquer coisa, não. O tipo, é, que, que eles chamam assim, no mundo de Forkland, seria um gigante primordial ou um gigante selvagem. Eles existem. São
1: monstros. existem monstros, Mas são monstros exatamente.
2: perigosos. Assim, eles não são os gigantes de Mirta que moram em Belador Eles não. Eles são organizados. Eles têm uma sociedade. Eles... eles são membros comparado com também, né? Eles Sim. são Ei, menores. Comparado,
1: esse, é, comparado com esses gigantes, os primeiros gigantes, eles são praticamente
2: crianças. Sim, sim. Os, o, os filhos de Mirta são, tem os, os pardos, os azuis e os marrons, né? Os marrons uhum. são os maiores, eles atingem ele de 5, o maior dos marrons atingiu 7 metros, né? Um gigante primordial tinha 15. É o dobro do marrom. É um titão um colosso, então, é, Isso, é. exatamente. Eles ficam entre 3 e 5 metros, na grande maioria. É, é, é. Isso, 3 e 5 metros, é a média da altura dos gigantes. Que já é o dobro de um homem comum, né? Tipo, o Clermont é. é metade do menor dos gigantes, né? É maior que o um Lebron James. Nossa, mas é muito. <risos> e esse comentário, cara? Esse comentário então tá é um
1: spoiler, cara.
2: Ah, e por acaso, falando, cara, eu recebi a honra de criar esse mundo, né, com os meus grandes amigos, mas o Gustavão também é um, é um orquestrador, toda a sociedade, e toda a organização do subterrâneo foi o Gustavão que criou e é. vai ter uma sessão que ele vai contar sobre isso, é muito bacana, ele criou... É, mitologia e criou raça e criou história e criou lenda e criou todo um sistema de transporte próprio, subterrâneo de Forklin vai ter muito o que falar vai acontecer muita coisa lá e de autoria, é esse gordinho que, no... que vos fala
1: mesmo. É por isso
2: que no começo do podcast
0: eu falei um dos criadores porque é um projeto onde todo mundo está criando né uhum. é, é, pelo menos você parte, faz com você, certeza veio você, da, da cabeça Ninguém não eu sei ninguém é... se importa com você ninguém se importa Eu tô aqui como como talk show apenas então
2: estamos <risos> conduzindo aqui a coisa <risos> mas é isso mas mesmo, é um assim, projeto eu muito, eu muito gostoso de, de quatro grandes amigos né o marco também ajuda a gente e vamos vamos que vamos e vamos, tem muita coisa aí. é só o começo tem e muita coisa legal para gente contar muita coisa muito legal esse é, primeiro ano que mais que vem é? dá
0: dá, dá, um, dá uma palhinha vem, oh. vem,
2: ah, vem, vem livro vem mangá vem livro infantil vem mangá vem, vem livro de literatura adulto vem, vem no livro de de FVC, board game com regras ano que vem, tem mais... é, pro ano que vem é, já é a, o livro a o a primeira trilogia né que é a Grande Guerra que conta a história do, do final da terceira era a nossa aventura se passa no começo da quarta né então Fiz. já como, já vai, que vai ter, ter... É. Já vai Nossa, ter a trilogia aí do final da Terceira Era, que é a Grande Guerra, né? Que é o Despertar da Fenda. E a gente já está reunindo, conversando, a fazer o, o projeto do nosso livro de RPG, né? Um
0: mapa, um pro... regra, Ant as espécies, que se...
2: sem, adaptação sem, sem, sem pro sai. Pathfinder e pro DND, quinta edição. Então, assim, a gente está pensando tudo. E isso aí vai ser um projeto bem legal, bem gostoso, que a gente vai desenvolver com muita paixão para poder enriquecer esse cenário do RPG Nacional, né? E deixar tudo mais massa aí, que é uma coisa que a gente ama e que tem muita gente que ama com a gente, né? É isso aí.
0: Isso aí. E de extrema qualidade, diga-se de passagem. Diga ah, não, aí. com certeza,
2: né? O que A gente gosta disso há 20 anos que a gente gosta disso? É. Pra mais. Muita experiência pra nisso mais. aí, né? Muita experiência. A gente tem um, a gente tem um pouquinho de história para contar, tem não, fazão? Tem, tem muita. Bastante. Então, aí, falar sobre o de La... Que dia que eu vou falar sobre o Delanardo e Larry? Vamos, vamos La... marcar,
0: né? Vamos marcar. Nós vamos, é, nós vamos ter um... um eu estava pensando aqui, nós vamos ter um capítulo especial onde a gente vai falar sobre os, os grandes seres é, é, de, de, de Forkland. Vamos selecionar alguns grandes seres aí para a gente debater sobre eles, entendeu? Aí,
1: aí vai ter que ser uns 20 capítulos especiais, assim.
2: É, a gente faz. faz. <risos> E o próximo capítulo, você quer que faz o quê para eu poder preparar? Você quer o quê? Vamos, vamos falar sobre... sobre
0: é, vamos entrar sobre, é, nas raças? O que, que você acha? Falar um pouquinho sobre as raças?
1: É, a gente vai ter um já panorama teve... de como é que o mundo foi criado. A gente não precisa seguir...
2: Em Cara, eu sou é certinha, um convidado não. do Romilion Talk Show, né? Então quem manda é o Romilion, né? O Romilion me fala, eu falo, né? Eu eu não vou entendi. falar pro Romilion o que, é que tem que falar. <risos> Romilion! Oh, oh, oh. <risos> se falar pra mim egg, fala das asas, é. eu falo das raças se você falar pra Bem, eu, fala fala... da das cidades, então tá... eu falo das cidades das culturas semana que
1: vem o pessoal vai ver lá no instagram a foto muito legal, a gente pode começar com esses carinha aí é, vamos falar na segunda-feira a gente fala sobre sobre o, o,
0: os anões anil, certo? falar um pouquinho sobre eles é, e na terça-feira você apresenta já, ou, ou na segunda mesmo você já apresenta
2: eles, a imagem deles lá pro pessoal acompanhar né? Bacana, combinado então. Pode ser? E realmente eles são bem bacanas, bem então. diferente dos anões tradicionais. Um quê de misticismo ali. Os anões aneus é tem muito o que falar, vai ser bem bacana. Nós
0: podemos falar de duas raças na, na segunda-feira, porque eu acho que dá tempo.
2: Cara, se, não, se você quiser, eu falo da cidade, eu falo da arquitetura, eu falo da cultura, ter, então. eu falo das, ra das um... classes favorecidas pro RPG. Tipo, dá pra é gente bom. falar muita coisa dos anões anil. Vamos, vamos, vamos focar, então, feito zero. na raça. Então, raça. Feito
1: zero, é feiticeiro, é feiticeiro,
2: é <risos> Porque a gente vai ter que falar da diáspora, né? Da é diáspora do, do, dos anões, né? Eles uhum. quebram, né? Entre os anões anil e os Montanheses, Eles eram um povo só. Aí teve um, um grande marco Eu que aconteceu spoiler, que é o Guareí que eles... Então, então eles, porra, vão quebrar, porra. Né? eles vão
1: quebrar, Mas né? Porra. Então
2: a gente, a gente
0: conta isso na próxima aventura. Vamos deixar, deixar pra segunda-feira. Galera, muito, tá obrigado, muito obrigado pela presença e? aí, pelo tempo de vocês. Bernardinho, foi Fala, ótimo, cara. O primeiro episódio foi excelente. E nós temos muita coisa para falar ainda, viu, Gustavo? Valeu pela presença, cara. Valeu, tá
2: obrigado aí. Tá? Mas, eu que é, agradeço, também. cara. Esse podcast está super legal, você tá de parabéns. É, continua arrebentando, você é o cara. Toda segunda estamos juntos, é vamos cara. falar, tem muita coisa. Eu já vi o outro podcast, o outro episódio lá que você fala da, da aventura e do que aconteceu. Eu achei muito legal também. Vamos para frente. Tá só começando. Vamos ter regularidade isso aí. Foi muito então, bom, viu? Se você,
1: se você quer saber mais coisas, continue acompanhando. A gente tem no Instagram, você pode ir no YouTube. Tem no Twitter. Toda terça-feira, às 18h30, é Aventura. Então, lá a gente fala de muita coisa. A gente fala de, dos deuses. De, sempre A gente está sempre falando das raças. Então, acompanha que você... Quanto mais... Coisas acompanhar, mais rápido você vai saber de tudo. Isso, tem os recaps,
0: né? Tem tudo lá. E nós vamos começar também a colocar o, o, o áudio das aventuras aqui no podcast. Tá? Então, para o pessoal que às vezes Isso, não tem condição não é? de, de assistir, massa. É, massa. Possivelmente nas, nas sextas-feiras vai, vai vir um áudio da, da aventura já, que acontece na terça, a gente vai jogar na sexta-feira aqui para o pessoal aí, acompanhar.
1: Aí você pode ir para a sua academia para. Tá indo escola Colocar um o fonezinho. E,
2: e tá por dentro e do mundo de gente, Portland. Tá. É, isso aí. Galera, e é uma, vamos lembrar galera, né? É 100% original. A mitologia é nossa, os deuses são nossos, as raças são nossas, a cultura, o mundo, as imagens cidades. são nossa. Quer quer dizer, é tudo novo. Para a galera que isso, gosta de perfeito. fantasia, para a galera que gosta de medieval, é um novo campo para explorar. Você já viu Isso. coisa parecida em muitos lugares Iguais, vai ser a primeira vez É
0: A única coisa
2: que não é nossa Que a gente está utilizando hoje É o sistema,
0: né? que é o Pathfinder 2 edição. É edição Inclusive nós temos é, mas aí eu e, eu
2: não... um Vocês acham que a gente vai criar Até um sistema? É, acaba criando né? Foda quem sabe, quem, quem sabe, sabe? Quem tá sabe? Vendo? Por,
0: enquanto... <risos> Por enquanto não né? Por enquanto nós estamos aí Criando nosso mundo e tal
1: é, Tem que, muita coisa para criar.
0: Isso, que dá para ser adaptado <risos> depois para outros sistemas ou até possíveis. Sim, os... sim dá, dá sim. Então, assim, é, ele, vai, vai, ele vai ser vai ser norte aí para muita coisa. Não é não? Uhum. Galera, então, forte é, abraço para todo mundo aí. Segunda-feira nós estamos de volta com outro podcast aí. Bernardinho, tá confirmado? Ixi.
2: Segunda? Confirmado. 1 e 30 uma hora,
0: que hora que você quer? Um e meia. A gente vê. A gente vê, é. Por volta tá do e Acho que tá bom.
2: Tá bom? Um ah, não, abraço, meu então.
1: Ok. Olá,
0: Gustavão, valeu. Um grande irmão. abraço. Tchau.
1: Valeu. Tchau, tchau. Muito abraço.
0: Então, encerramos aqui o primeiro podcast hoje. É, tivemos a presença.